0: おはようございます、高野ですで、えー、今日のテーマテーマちょっとまだタイトル決まってないんですが今日はなんとなくと今朝の気づきの学校のさ佐野さんのお話を聞いてなんとなく思い出したことと、まあ、そこからなんとなくぼんやり考えたことを、えーた,まあ、ただ話したいなと思うんですがと、まあ、まだ哲さ,さんの配信聞いてないよという方は概要欄に、えー、その配信の URL 貼っておくので、えー、聞いていただければ嬉しいなと思うんですが、えっと、その配信を聞いて僕がふと思い出したのがいわゆる 3.11 以降の僕の好きなバンドであるブラフマンのボーカルのろうさんのことをなんとなくこう重ねて思い出しましたね。うん、で、とまあその三点一一以降のまあその年老を含め、まあブラフマンとかその周りの人たちの活動のことをなんとなく思い出して、で、まあいろいろさっき改めてその時のご様子をなんですかね記録した YouTube とかにもそういう、うん、動画があるので見たりしてたんですがその当時地震起きて本当に数日後ぐらいにその東北に友達がいてその友達から、えー「とにかく来てくれと」と、うん、まあなんかこう助けてほしいとかまあそういう意味よりもなんかこう現地の、あのー、現場の生の。予想を見てほしいっていうことで連絡があったそうで<笑>でまあちょっとタイミングを見て実際にそのブラフマンチームですね、まあ、バンドとまあそのスタッフ何名かで現場でその光景を見てそれがまあきっと衝撃的だったんでしょうね。う本当に、うん、写真とか映像で見るだけでも衝撃的ですがまあ僕はその当時はね現場には行ってないですけれども、きっと現場で生で見ると相当なインパクトだったんだろうなっていうことは、うん、想像できますよね。で、その後ですね、そのブラフマンというバンドが、まあ一応タクティクスレコードズ、タクティクスレコードかなという、まあ自分たちで、あの、えっ、ー、と、何ですか、事務所ですかね。を構えてて活動を普段もしているんですがそこを窓口として支援物資を自分たちで集めてそして、えー、東北に自分たちで持っていくっていう活動をしていたんですよね。うん、で結構特徴的だったなって今でも思い出すのがあのお菓子をですね、うん、お菓子を集めていてでそれこそ近所の,その事務所の事務所が確か東京の幡ヶ谷渋谷の近くですかね、うん、にの本当に何か住宅街のところにポツンとあるような確か感じなんですが、うん、その事務所に近所のこう家族家族連れというかあの親御さんと子供を一緒にあのその事務所に直接お菓子を届けに来たりしていて。でそのお菓子を集めて現地の,、まあ、その子どもたちにちょっとでもこうねお菓子を食べて、うん、元気になってもらえればみたいな感じで集めてたのが結構印象的ですね。うん、で、まあ、そっから1年後とか2年後ぐらいだったかなと思うんですが次はあの現地現地っていうかその被災地ですねにあの公園を作ってたのもやっぱ印象的でそういうふうになんか子どもたちが遊べる場所作りたいみたいな感じで作ってましたね確か。うん、でまあその震災のあとまあなかなかそういう音楽とかも自粛ムードだったりとか、うん、そういうのを何ですかねやってる場合じゃないみたいな空気感だったような気がしますがまあそんな中ね「ブラフマン」は結構チャンスを見つけて、まあ、東北とかあとは、まあ、ちょっと茨城とかねそういう。あの南関東っていうんですかねその辺りのライブちっちゃなライブハウスでライブやったりとか、うん、してましたねあとは実際にもう敏郎一人で被災地に行ってギター一本持ってで弾き語りで歌ったりとかしてうんで確かその時に現地のその全く知らないおばあちゃんに。あんたもっと歌歌ってよみたいな感じで確か言われたのがきっかけでなんかこうより歌に対してなんかちゃんと向き合おうみたいなことを思ったみたいななんかそんなエピソードも聞いたことありますがうんなんかそんな風にえっとその震災直後に確か旗ヶ谷再生大学っていう名前でいわゆるそういう、え、大きい地震とかが起きて、被災した被災地に、で、えっと、ボランティア活動を行う団体、NPO 法人だったかなっていう、は、幡ヶ谷再生大学っていうのを、なんかその当時に、時に発足してましたね。うん。で、そういうふうに、こう、大きい、え、地震とか、災害、豪雨でなんか、うん、っていうそういう災害が起きた時はそのパッと各地で「その幡ヶ谷再生大学」っていう名のもとにあのボランティアできる人はやりましょうみたいな感じで集まるっていう活動をしているんですよね。うんで、まあ、その年郎はですねその震災前はライブ中にもう全く MC しない人だったんですよ。うんでもうほんと最後去り際に「ありがとう」とか言って去るみたいなそういう本当にに何て言うんですかねちょっとこう謎めいたというかただただ曲を、えー、バーってやってもうぐちゃぐちゃになって終わるっていうそういうバンドだったんですがで震災直後からいろいろ思うことがあったのが MC をねライブ中にするようになったんですよね。うん、ででそこでこういろいろと、うん、その復興支援についての思いとかを、うん、自分で語ったりとか、まあ、更にそのお客さんに向けてこういう風にやってほしいみたいな語りかけをしたり、うん、するようになってでその震災直後のね MC でなんかすごい僕が今でも印象的で覚えてるのがそういうやっぱ。支援活動とかをしてると、えー、やれ偽善だやれ売名行為だと言ってくるやつがいるけれどあの邪魔しないでくれとお願いだからあの邪魔しないでくれって言ってたのが、うん、すごい印象的で、まあ、それが、まあ、今朝の鉄さんの配信を聞いてパッと思い出したことですね。うんでその敏郎がなんでそういうふうにこう 3.11 以降ずっとあの継続的にそういうボランティア活動とか支援活動してるかというとえもっと遡ること95年の阪神大震災の時にまだえ当時若かった敏郎はそのポケットに入ってた小銭を募金箱に入れた。だけで何もしなかったでその後すごくその後悔しているだからうんもうそういう後悔したくないから、あのー、そういう活動をしているっていうことを、まあ、何かのインタビューで話していました、うん、で、まあ、じゃあ 3.11 以降の僕は何をしていたかというとその時は入社まだ2年目。の年でまだその店長とかもやってなかった時に、うん、まあでもそのいわゆるパン屋さんベーカリーで働いていたんですねうんでまあその当時やっぱり震災以降はもう本当に結構混乱状態でしたよねもうスーパーとかコンビニで買い占めなんて起こったりしてで特にパンっていうのはやっぱりこう非常食みたいな扱いで確かもう当時スーパーとかそういうコンビニとかでパンとかも本当になかったと思うんですよねうんなのでそういういわゆるパン屋さんにも僕が働いてたところにも毎日人がなんかなんか殺到していてでまあもちろん朝から晩までパンを焼いて売り場に出すわけですけれども売り場に並べた瞬間にもうお客さんが目の前でもうなんか奪い合うようにパンをこう自分のトレーに乗せてこれは私のよみたいな感じでうんまあ買い占めみたいなものですよねなんかそういうお店でもなんか当時は休む間もなく毎日働いてた記憶がうんまああんまり鮮明に覚えてないですけれどもぼんやり覚えてますねでまあそしてなんかそんな様子を見てまあいろいろと考えさせられた部分もあります。うんなのでだから結構当時は本当にもう仕事をも、まあ、朝から朝早くから夜までもうひたすら店でパンを作ってたっていう、うん、なんかそんな思い出しかなくて、まあ、いわゆるそういうボランティアとかねうん行く余裕もなかったのでまあその年老じゃないですけれども、まあちょっと今思えば、うん、もうちょっと時間作って、えー、被災地のね、なんかそういうボランティア活動とか、やればよかったなっていうのは、ちょっと思ったりします。うん。なので、まあお正月にね、起こった、え、能登半島の地震で、うん、またこう、石川県が、今、ボロボロに、なっているので、まあ、なかなかそういうお金という形ではなかなか余裕がないのでまあ少額は募金したんですけれども、うん、もっと他の形でえー、まあ今すぐはねなかなかちょっとこういう一般人が行けるような状態ではないと思うのでまた時間が経って、うん、何か自分ができることタイミングができた時には、うん、何かそういうふうに何らかの形で関われたらいいなというふうに思いますね。うん、そうそうそんなことを思っていますし、まあ、なんか一人の人間としてねそういうふうにありたいっていう、まあ、ただそれは何ですかね自己満なのかもしれないですけれども、まあ、なんかあとは自分の。子供たちにもそういう姿を見せたいなと思いますね。うん。まああとは結局日本中どこにいてももう大きい地震とか水害災害いつどこで起きるかわからないと思うのでまあなんかお互い様みたいな感じでうんちょっと余裕ある時は、えー、助けてで自分がしんどい時は助けを求めるみたいな、まあ、そういう感じでいいんじゃないかなっていうことを思ったりしていますね。うん、ということでなんか、えー、この辺で話をまとめたいと思いますが、まあ、今日はですね今朝の鉄佐のさんの配信を聞いて、まあ、なんとなく思い出したことそしてそこから、えー、考えたこと今後どうありたいのか思っていることっていうのを話してみました。はい、で概要欄にその鉄さんのさんの配信をはじめあとは今日話したなんか敏郎関連の YouTube の動画とか貼っておくのでまあもしお時間あれば見ていただけるとうしいなと思います。ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。こうでした。バイバーイ。